0: This is God speaking to you. So when I was born again, one of the first things I did was I started reading the Bible. Vandaag de dag zien we veel vrijzinnig christendom in Nederland. En wat bedoel ik daarmee? Wat ik daarmee bedoel is dat veel christenen niet meer Datgene wat de Bijbel zegt lijkt het te zien als het ultieme gezag wanneer ze hun mening vormen over uh, onderwerpen. Uh, wanneer ze standpunten nemen over onderwerpen als uh, abortus of... Een menselijke seksualiteit, wat het betekent om een man of een vrouw te zijn. Uh, daarin lijkt voor veel christenen de Bijbel niet langer het einde van de discussie te zijn. Um, en daarin lijkt het niet langer het meest belangrijke om de vraag te stellen... wat zegt de Bijbel over dit onderwerp? De vraag is alleen, hoe kijkt Jezus aan tegen de schrift? En hoe keek Jezus aan tegen de schrift? En wat weten we daar eigenlijk van? Want ja, als je als christen een volgeling beleidt te zijn van Christus... en jouw visie op de schrift en het gezag van de schrift heel erg afwijkt van uh, Jezus' visie op de schrift, dan moet je je afvragen in hoeverre je daadwerkelijk een christen bent, of een volgeling van Christus. En daarom wil ik een paar bijbelteksten met jullie lezen waarin we zien hoe Jezus aankijkt tegen de schrift. En de eerste tekst vinden we in Matthäus hoofdstuk 5. In Matthäus hoofdstuk 5 vers 17, daar zegt Jezus het volgende. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Vers 18, want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschiet is. Uh, weet je, Jezus in zijn tijd had natuurlijk alleen het Oude Testament. En daar spreekt hij hier over, over de wet en de profeten. Wanneer Jezus spreekt over dat Oude Testament, dan zegt hij in feite dat totdat de hemel en de aarde voorbij zullen gaan dat die oud testamentische geschriften niet voorbij zullen gaan. Sterker nog, hij zegt dat er geen jota of geen titel van voorbij zal gaan. En wat bedoelt hij daarmee? Wat is een jota en wat is een titel? Nou, een jota, dat is eigenlijk de kleinste letter van het Griekse alfabet. Dus met andere woorden, Jezus zegt dat er geen enkele letter, hoe klein dan ook, van die oud testamentische geschriften voorbij gaan. Het kan ook zijn dat Jezus hier refereert naar de jot. En de jot is ook een erg kleine letter in het Hebreeuws. En wat is een titel? Nou, een titel dat is eigenlijk net zoiets als een puntje op de i in onze taal, maar dan in het Hebreeuws. In andere woorden, wat Jezus eigenlijk zegt is dat het woord van God niet zal veranderen, dat het blijvend is. Hij heeft zijn woord gegeven uh, en specifiek spreekt de heer Jezus hier natuurlijk over het Oude Testament, maar dit is een principe wat we kunnen toepassen op de volledige openbaring die God ons heeft gegeven, zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Jezus zegt eigenlijk hetzelfde in Lukas 21 vers 33, maar dan zegt hij net nog iets anders. Hij zegt de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan. Dus hier heeft hij het niet alleen over de oud-testamentische geschriften, maar heeft het over de woorden die hij spreekt. Over de openbaring van God door de Zoon. Met andere woorden, het Nieuwe Testament. Dus het volledige woord van God, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, in geschreven vorm, zal niet voorbij gaan voordat hemel en aarde voorbij zullen gaan. Het woord van God is eeuwig van kracht... En is daarmee ook nog altijd relevant voor ons als kerk. Ook al is het 2000 jaar later. De hemel en de aarde zijn immers nog niet voorbij gegaan. God bewaart zijn geschreven woord tot in detail. Als we naar een ander schriftgedeelte kijken, in Matthäus hoofdstuk 22, dan vinden we daar ook een interessante situatie in het leven van de Heer Jezus in zijn bediening op aarde. Dan zien we dat de Sadduceeën naar hem toe komen en hem eigenlijk op de proef willen stellen. De Sadduceeën was een groepering, een religieuze groepering in die tijd. die niet geloofde in een opstanding. En ze wilden Jezus uitdagen en hem eigenlijk laten zien dat er geen opstanding zou kunnen zijn. En dan komen ze met een verhaal van een man die stierf zonder kinderen te ontvangen. En dan lezen we eigenlijk het volgende. In vers 24 van Matthäus 22. Meester Mozes heeft gezegd, als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken. Dat noem je de leviraatswet. Vers 25. Nu waren er bij ons zeven broers en de eerste trouwde en stierf en omdat er geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. Zo ook de tweede en de derde. Tot de zevende toe. Ten slotte stierf naar alle ook de vrouw. In de opstanding dan. Van wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar alle als vrouw gehad. Vers 29. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen. U dwaalt omdat u de schriften niet kent. En ook niet de kracht van God. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk. En worden ze niet ten huwelijk gegeven. Maar ze zijn als engelen van God in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft. Hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is? Toen hij zei. Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet een God van doden, maar van levenden. Maar wat interessant is hier, is dat Jezus een citaat geeft vanuit Exodus 3, vers 6. Specifiek het citaat: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Dit is een woord wat God had gesproken tot Mozes. Maar wat interessant is, is dat Jezus zegt, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is. Dus met andere woorden, Jezus gaat ervan uit dat omdat zij het geschreven woord van God hadden, dat daarmee ook duidelijk was voor hen dat dit het woord van God tot hun was. Een woord wat God in eerste instantie had gesproken tot Mozes, maar in tweede instantie wat dus ook gesproken was tot hen. Zij worden verantwoordelijk gemaakt voor datgene wat God tot hen gesproken heeft. Maar wat verder interessant is om te zien is dat Jezus een heel klein detail van deze tekst eigenlijk aangrijpt en daar zijn opstandingstheologie op baseert. Wat Jezus eigenlijk hier zegt is dat God toen hij zich openbaarde aan Mozes niet zei ik was de God van Abraham, Isaac en Jacob. Want Abraham, Isaac en Jacob waren op dat moment dat God dat zei tegen Mozes waren al meerdere generaties overleden. Die, die leefden niet meer op aarde. Maar Jezus zegt, let op, er staat daar niet, ik was de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus met andere woorden, ze leven nog. God is niet de God van doden, hij is de God van levenden. Dus puur op basis van het feit dat dat werkwoord zijn, namelijk ik ben, niet in verleden tijd, maar in tegenwoordige tijd staat, zegt Jezus. Zie je, daar is de opstanding te vinden. De opstanding blijkt uit die tekst specifiek in één woord, in één tijdsaanduiding. Dus met andere woorden, wat we zien in de manier waarop Jezus met de schrift omgaat, is dat elk detail van Gods woord belangrijk is. En dat de Bijbel ook tot jou spreekt en jou verantwoordelijk maakt voor wat je daarmee doet. Een derde uh, schriftgedeelte wat ik jullie wil laten zien, dat vinden we in Lukas 16. En daar staat een verhaal, wat jullie wellicht ook kennen, over een rijk mens. En een arme bedelaar, Lazarus. En dat rijke mens gaat gekleed in dure kleding en heeft veel geld, hij heeft goed eten. En Lazarus is een bedelaar die met zweren aan zijn huid daar aan zijn poort ligt. En hoopt dat hij iets van de kruimels mag opvangen van de tafel van die rijke man. En dan staat er dat ze allebei sterven. En Lazarus vindt zichzelf terug aan de boezem van Abraham. Maar de rijke man vindt zichzelf terug in Hades, in het dodenrijk. En dan nog zelfs op een plek waar die gemarteld wordt, waar er een vlam is, waar die um, lijdt en waar die pijn leidt. En dan lezen we daar een dialoog tussen die rijke man en Abraham. En die rijke man die zegt tegen Abraham, vers 24, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mij verkoelen, want ik leid vreselijke pijn in deze vlam. Maar dan zegt Abraham tegen hem, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u leidt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan vader dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb vijf broers. Zie de rijke man bekommert zich nu om zijn vijf broers die nog in leven zijn. Hij is zelf gestorven, hij is zelf al op deze plek van lijden in Hades, in het Dode Rijk, maar hij denkt over zijn vijf broers. De rijke man vraagt aan Abraham of dat hij Lazarus wil terugsturen naar de aarde, zodat hij getuigenis kan afleggen aan de broers van die rijke man, om hun te waarschuwen voor die plaats van pijniging, waar die rijke man zich heeft teruggevonden in Hades, in het Dode Rijk. Maar dan zegt Abraham tegen die rijke man, vers 29, en hier gaat het om. Ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. Dus met andere woorden, Abraham zegt: Je had kunnen weten dat je naar deze plaats zou gaan. En ook jouw broers kunnen dat weten, want ze hebben Mozes en de profeten. Ze hebben de oud-testamentische geschriften. En dan reageert de rijke man in vers 30, hij zei echter: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan dan zouden ze zich bekeren. Dat is wel een interessante gedachte, dat als er een soort bovennatuurlijk wonder zichtbaar zou worden voor zijn broers, dat ze daarmee zo verbaasd zouden zijn, dat ze spontaan zouden geloven en zich zouden bekeren. Zo denken we vaak. Maar het antwoord van Abraham, vers 31, is, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Dus met andere woorden, wat Abraham zegt is, de schrift is genoeg. De schrift is genoeg, Gods woord is voldoende, het is gezaghebbend, het is door God gegeven, het is tot in detail door God bewaard en het is in die zin ook feilloos, het, het heeft geen fouten. Wanneer we Gods woord lezen, dan is het God die tot ons spreekt en worden wij daarmee ook verantwoordelijk gemaakt voor wat we daarmee doen. Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Wij zijn verantwoordelijk voor wat we doen met de schrift. We zijn verantwoordelijk voor wat we doen met Gods openbaring. En nou is mijn grote vraag, als dit kennelijk de visie van Jezus is op de schrift, als hij de schrift ziet als het ultieme gezag, als God die spreekt tot de mens, hoe kunnen dan zijn volgelingen er zo losjes mee omgaan? Als Jezus zegt dat iedere jota en iedere titel bewaard wordt door God en relevant is voor jou, als Jezus zijn theologie baseert op één tijdsaanduiding van één werkwoord in één vers, hoe is het dan mogelijk dat zijn volgelingen hele versen en hele hoofdstukken uit hun verband willen trekken? Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zal YouTube ervoor zorgen dat meer mensen deze video zien. En als je vaker dit soort video's wilt kijken, abonneer je dan op dit kanaal. En dan zul je ongeveer wekelijks een nieuwe video aantreffen, waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging.